0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. amigos del deporte, hola amigos del fútbol americano, hola a todos los oyentes de NFL Yarda Yarda Spain, este es vuestro podcast de fútbol americano donde tratamos de explicaros todos los días algo nuevo sobre este, este deporte. Soy Fernando, os hablo de Asturias, recuerdo. Os podéis poner en contacto conmigo y con el programa para, eh, a través del correo electrónico, a través de, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Eh, en Twitter somos @yardaspain. Eh, podéis seguir los comentarios... De, ...que ponemos sobre los programas en el blog... Blogs, eh, ...blogsport.com... ...y nada, sin más... ...sin entretenernos mucho más... ...vamos a empezar con el programa de esta semana... ...que versa sobre las estadísticas... ...las estadísticas en el deporte forman parte ya de... ...de la vida diaria... ...en las ciencias de la educación física... ...y... ...obviamente en, en un deporte tan competitivo como la NFL... ...cobran un sentido... ...especial, todos los números... ...y las estadísticas... Eh, que, se, que se genera eh, si os fijáis en un partido que, que tenga una, una edición americana un, una retransmisión directa de la, de la NBC o de la ESPN o, o de la Fox, vais a ver que está constantemente bombardeando con datos y con cosas eh, eh, número de pases, eh, número de intentos completados, incompletar yardas de avance, yardas perdidas bueno, pues eh, todos esos son datos que se utilizan para hacer mejor el deporte al final porque nos ayudan a, a, a utilizar mejor los recursos que tenemos eh, por ejemplo hablando desde el punto de vista de, de un equipo le, ayuda, le ayudan a, a, a entrenar aquellos aspectos en los que están más débiles o en los que más fallan les ayudan a correr más rápido a lanzar mejor y bueno es, es importante para este deporte porque nos ayuda a comprender muchos aspectos eh, que a veces se no, nos, nos pasan inadvertidos ¿Eh? Eh, porque muchas veces nos puede parecer que un quarterback es excelente Pero lo que es excelente a lo mejor es otra cosa No es el quarterback Porque hay o, o seguramente haya otro quarterback que lance más lejos que él O, me, o mejores pases ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir explicando un poquito Las, las estadísticas básicas que se utilizan en, en el fútbol americano Que son las que las que podéis encontrar en casi cualquier retransmisión Que, en la, que que veáis completas. Por ejemplo, en España suelen cortar y solo su aparecen de vez en cuando algunas estadísticas, pero eh, en, en Estados Unidos muchas de las de las durante las repeticiones, eh, incluso hay hay apartados en las pantallas donde te van poniendo los resultados de los otros partidos y, y estadísticas del partido que estás viendo y del partido del partido que se está celebrando a la vez. Bueno, y te bombardean constantemente con ese tipo de datos y para saber leerlos, o saber interpretarlos. Vamos a intentar explicar aquí algunas cosas. Yo me voy a basar en las estadísticas de la ESPN en español. ¿De acuerdo? Que la página es espiendeportes.espn.go.com barra fútbol americano, barra NFL, barra estadísticas. ¿Vale? Es un poco complicado. Pondré el enlace por ahí en algún sitio. Y, me voy a, y vamos a hablar sobre las estadísticas de la temporada regular del año 2015. Vamos a utilizar... Las estadísticas generales por equipos e individuales, y vamos a hablar también de las estadísticas de los Chicago Bears, que va a ser, van a ser nuestros protagonistas de hoy en la sección de historia. De esta manera, si, si queréis, podéis abrir la página mientras escucháis el podcast y vais viendo qué es de lo, que, de lo que estoy hablando. También vamos a mirar un poco las páginas de la página de la NFL, que está en inglés, pero bueno, simplemente son traducciones de un lado a otro creo que, no sé si es la ESPN o si es eh, alguna otra eh, cadena, utilizan algunos algunos datos distintos para medir algunos índices, eh, pero bueno, son ya detalles avanzados. Entonces, eh, vamos a empezar con las estadísticas en, en ataque. Eh, es, es muy sencillo. Eh, uno Lo primero que va a ver cuando abre la, la página de estadísticas de la... De la ESPN, por ejemplo, en este caso Va a haber eh, estadísticas del año 2015 Durante la temporada regular Porque además aquí se diferencia entre temporada regular O post temporada, o sea, playoff ¿De acuerdo? Y va a haber líderes a la ofensiva Líderes a la defensiva pues Líderes de ataque, líderes en defensa eh, Y vamos a, a ir poco a poco lo que sorprende, según lo, lo abrimos, por ejemplo... ...es que el, el líder en, en yardas por, por aire... ...el que más pases ha completado y más yardas tiene de pase... ...es Drew Brees, de, de Los Saints. Entonces, a lo largo de los partidos que juegan en toda la temporada... ...en la temporada regular, durante ese calendario... ...Brees ha sido el que más yardas ha lanzado exactamente, 4870. El segundo eh, ha sido Philip Rivers, del San Diego Chargers... 4.799 Tom Brady 4.770 Carson Palmer de los Cardinals 4.671 entonces uno puede ir a la lista completa y va a poner todas las estadísticas que hay, que hay dentro ¿de acuerdo? nos va a decir todo sobre los quarterbacks vale, una vez que entramos que entramos dentro y queremos ver, que queremos ver la lista, la lista completa nos van a aparecer ordenados por el número de yardas totales, ¿eh? pero podemos lo, lo podríamos colocar por, en, en función de otros de otros de otros aspectos. En esta tabla no se deja manejar, de acuerdo. Pero vamos a ir desglosándola para que veáis eh, cómo, cómo se lee y cómo se interpreta. Ya os digo que el primero es Drew Brees, el segundo es Philip Rivers, el tercero Tom Brady, el cuarto Carson Palmer, el quinto Matt Ryan de los Falcons. El sexto, Eli Manning De los Giants El séptimo es Bortles De los Jacksonville Jaguars El octavo, Matthew Stafford El noveno, Tannehill De los Miami Dolphins Y el décimo es Cousin De los Washington Redskins Bueno, ahí hacia, hacia abajo Están todos los que han participado en, en toda la temporada Hayan jugado un partido O hayan jugado eh, Todos los partidos da, da igual Se les cuenta todo Aquí aparecen 40 quarterbacks que han participado a lo largo de la, de la temporada bueno vamos a, a ver simplemente los primeros es para para comparar vale entonces aparece el ranking el jugador el equipo <coughs> aparece el primer número que nos aparece aquí es el de pases completos en esta cosa más coinciden que son 428 estoy eh, cambiando entre, entre la de la ESPN y la oficial de la NFL que es exactamente igual el mismo, mismo orden, mismo número de pases completados, que son 428. Por ejemplo, son, mucho, son menos pases que los de Philip Rivers, que son 437. Pero, eh, como, como vamos a ver más adelante, el, lo importante es el número de yardas por cada, por cada intento completado, ¿Vale? Eh, pases completados, 428 de Breeze 437 de, de Rivers Y por ejemplo, 402 de Brady Intentados Claro, intentos, el, el intent, los intentos son muchos más Son 627 de Breeze 661 de Rivers Y 624 de Tom Brady Por ejemplo, en este caso, de los 10 primeros El que más ha intentado Ha sido Rivers con 661 ¿De acuerdo? Y el que menos de los 10 primeros que menos ha sido Cousins con 540... No. El que menos ha sido Carson Palmen con 537. bueno Luego aparece una, una estadística que es el porcentaje. Que es el el, el porcentaje de pases completados. Que esta estadística como podéis comprender es bastante importante también. Si, si de 627 eh, completo 627 es un 100%. Obviamente. Si, no, si de 627... No completó ninguno, es un 0%. Entonces, en este porcentaje es, el que, es uno de los que luego veremos más adelante que se utiliza para calcular el 4-back rating. Eh, bueno, este, en todos estos datos. Luego lo explicaremos con más detalle cómo se rankean o cómo se ordenan los, los, los 4-backs por, por su estadística propia. Bueno, entonces aquí vemos que Brice tiene un 68. Philip Rivers tiene un 66,1, Brady tiene un 64,4, Palmer un 66 un 63,7 y siempre es en relación del número de intentos con el número de ellos completados. Y eso luego nos da las yardas totales eh, eh, lanzadas por el aire, que son, pues en el caso de Brice 4.870, en el caso de Rivers 4.792, en el caso de Brady... 4.770 Y este es el, el orden por el que se colocan en la ESPN Y por el que se colocan en la en la NFL se, Vamos a vamos a la siguiente estadística Que es el, el número de yardas por intento Completado, se entiende Y son 7,77 yardas O sea, cada vez que lanzan el balón y lo completan Van a avanzar una media de 7,77 Unas veces avanzarán 20 y otras veces avanzarán 13 por la media, entre unas y otras 7,77 ¿qué pasa? por ejemplo sorprende, el que tiene mayor mayor capacidad de avanzar en compase es Carson Palmer que avanza una media de 8,70 yardas por cada vez que lo intenta, entre los 10 primeros luego más abajo por ejemplo en el 12 aparece Russell Wilson con un 8,33 o Andy Dalton con un 8,42 tocar muchos menos intentos, muchos menos completados pero una mayor producción eh, os recuerdo que las yardas estas yardas se miden a ah, la distancia que se lanza si yo lanzo un pase a 15 yardas y lo recepcionan son esas 15 yardas más todas las yardas que avance después el receptor entonces con todas esas eh, yardas se van sumando a la saca a lo largo de la temporada y se, es con lo, que se, con lo que se hace la, la media por ejemplo el pase más largo de Drew Brees son 80 yardas eso significa que saliendo desde la 20 lanzó un pase lo completó y llegaron a hacer touchdown o sea hay uno aquí de 90 pues que será una situación parecida a lo mejor incrustados después saliendo desde la yarda 10 y es lo más que se puede que se puede lanzar porque por debajo de la yarda 10 como bien hemos explicado en otros en otros programas es muy difícil que alguien salga lanzando desde la desde la yarda 10 por detrás de la yarda 10 siempre van a intentar correr para, precisamente para evitar una intercepción entonces por eso la siguiente estadística que es el, el pase más largo pues son esos 80 76 68 pero no es que lancen no tienen no, estos aunque sean superhombres no pueden lanzar un balón de, de 60 yardas eh, lanzando en 20 Lanzan 25 Lanzan 30 El resto El resto es que Corren Con el, el balón Y entonces esas se suman Al Esas se suman A, la, a las estadísticas De Aéreas Por ejemplo Este que aparece aquí De 65 yardas De Aaron Rodgers Pues A lo mejor Anda cerca Porque puedes haya, Que haya sido Alguno de los Hail Marys Que se lanzó El muchacho La temporada pasada Bueno luego aparece otra estadística que es el número de touchdowns que, han, que se han convertido eh, lanzando, en el caso de Drew Brees son 32, en el caso de Tom Brady son 36 eh, y por ejemplo hay, hay gente que ha anotado 35 está en la posición 16 Cam Newton como veis el número de touchdowns lanzados no es importante, luego todo esto completa las estadísticas eh, porque cuando hagamos el, el, la visión general, pues un, ya podemos saber más o menos por dónde nos está moviendo nuestro quarterback eh, Sorprende ver aquí, a seguramente por ejemplo, a Tanegil entre los 10 primeros, eh, porque la, la producción del año pasado de Miami no, no fue para, para estar entre los 10 primeros. No, no vamos, no soñaron ni siquiera con estar en playoffs. si el resto del equipo estuviese en esas en esas en esos guarismos, seguramente el equipo estaría más arriba pero la producción particular del quarterback sí, sí ha sido no vamos a poner buena pero sí decente está entre los diez primeros de, de la NFL por encima de Russell Wilson o de Fitzpatrick, Fitzpatrick o de Richberger o sea eh, está incluso por encima de Aaron Rodgers pero porque ha lanzado por ejemplo en este caso estamos mirando el, el, la producción de yardas el número de yardas eh, totales de la, de la temporada pues bueno, pues, pues, pues con un 4 baquete que lanza por encima de las 4.000 yardas habrá que buscar cuáles cuáles son las otras pegas que puede tener el equipo para ayudar a completar ¿no? bueno. la siguiente estadística que nos encontramos eh, estamos leyendo siempre de derecha a izquierda son las intercepciones lanzadas el número de balones que le han interceptado a lo largo de la temporada eh, por ejemplo, Dürb 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 Biss tiene 11 claro, esto luego te explica a lo mejor lo por dónde pueden andar los equipos Dan Egil tiene 12. Eh, eh, por ejemplo, Matthew Stafford de los Lions tiene 13. Eh, Bortles el de los Jacksonville Jaguars, tiene 18. Entonces, luego esto se compensa unas cosas con otras en el quarterback Rating que veremos después. Y, y veréis cómo va a cambiar bastante el, esta, esta clasificación. La siguiente eh, estadística que nos aparece son las capturas. El número de veces que, que ha sido placado por la defensa enemiga. ¿De acuerdo? Que le, ha, que le han llegado. Entonces, aquí, amigo, ¿ves cómo, cómo empiezan a cambiar las cosas? A Drew Brees le han capturado 31 veces. A, Trump, a Tom Brady, 38. A Carson Palmer, el de los Cardinals, 30. Pero es que a Tannehill 45 veces le han llegado a lo largo de la temporada entonces por mucho que la haces si te llegan 45 veces te están llegando pues por ejemplo en el, en el caso de, de Tanegil con 45 veces que le, han, que le han capturado a lo largo de la temporada le están capturando eh, más de dos veces y media por partido están está 264, 265 veces por partido o son casi 3 sacks por cada partido pues es imposible al final al final de todo se va sumando Y te explica eh, más cosas acerca del equipo Luego aparece un índice Que es el índice de pasador Que es el, lo que se denomina El, el Quarterback Rating Que luego vamos a explicar Pues que aparece por ejemplo Drew Brees tiene 101 Philip Rivers un 93 Tom Brady un 102.2 Carson Palmer un 104.6 Y por ejemplo Rogers un 92 que aparece por aquí abajo Russell Wilson un 110.1 me parece que es el más alto el de Wilson 110.1 sí entonces como veis este índice es el, seguramente nos dice otra clasificación que lo vamos a ver luego un poco más adelante y luego la última de todo es el número de el número medio de yardas de avance aéreo por partido en el caso de Drew Brees son 325 en el caso de Philip Rivers son 300 Tom Brady 298 Y más o menos por ahí se andan casi todos los 100, 200 y algo Quitando los suplentes que ya están en 100 algo Pero son más o menos las yardas Que puedes sacar pasando eh, En un partido Yo sé que si saco a Drew Brees A jugar y tengo un equipo Relativamente normal Él me va a garantizar 325 yardas Por cada partido que salga a jugar ¿de acuerdo? Luego ya Tenemos que convertir esas 325 En 3 tres lo lógico es que si avanzo a 100 yardas marque un touchdown, ¿no? Pues luego al final no es así como veremos. Pero. Pero 325, 325 se deberían traducir en tres touchdowns. No nos, lo, no nos lo garantiza, pero es bastante probable que al final de pues, podamos marcar uno o dos. Porque por cada vez que ataquemos vamos a producir muchas yardas aéreas. Esto luego se, se traslada a, a, los datos, a los datos del equipo. Y entonces en los datos del equipo. Eh, se, se completan todos, todos los que hayan jugado en esa posición por ejemplo y se suman todos por ejemplo los Bears este año han intentado 523 pases han completado 334 tienen un porcentaje de, de, de completar de 63,9 con 3663 yardas totales avanzadas por, por, por aire 7,3 eh, de media por, por cada intento de pase una media de 228-229 eh, yardas por, por partido, el más largo ha sido de 87, han, han generado 21 touchdowns, eh, el, el 4%, bueno, esta es pues una estadística que aquí antes no pero eh, llevada al, 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 a, la, a las estadísticas del equipo, aquí aparece un, un tanto por ciento de, de touchdowns de, de, de pase, pues el 4% de los, de los touchdowns de los Bears son de pase, o sea que el resto son de carrera. ¿Eh? Para que luego esto nos dice que cómo juega aquí pues ya directamente por como, por como, como veis el quarterback de, de los Bears que, es, que es Jake Cutler pues ha lanzado 483 veces pero es que 40 las veces ha lanzado Clausen eh, que es el el suplente y entonces las estadísticas de los dos nos dan la, los totales además lo único que tiene esta de la ESPN es que nos pone la media de lo, de lo que consiguen los oponentes eh, Cuando juegan contra los Bears Por ejemplo eh, Mientras que Por ejemplo, mientras que los Chicago Bears Han lanzado 523 veces eh, Contra ellos Los oponentes han lanzado 512 Y han completado 322, esto da un porcentaje de 62.9 Por el 63.9 Que tienen los Bears de, de, de completar Entonces más o menos uno Se puede hacer una, una idea De por dónde van los, los, los equipos, claro viendo los equipos uno a uno pues eh, podremos sacar mejores conclusiones obviamente no va a ser lo mismo enfrentarse enfrentarse a enfrentarse a Cleveland que enfrentarse a, a, la, a Pittsburgh, eh, la producción será distinta, pero la media de los dos es lo que nos da este resultado ¿vale? y entonces como vemos en, la, en las estadísticas del equipo, se suma todo lo que todo lo, lo que hayan generado lo, todos los quarterbacks que han jugado y nos dan las estadísticas completas del equipo y en el otro lado podemos ver las de los jugadores bueno hay un millón de estadísticas como podéis comprender hemos visto ahora un poco las de los las de los quarterbacks entonces nos queda explicar qué es esto del, del quarterback no nos crees que yo tampoco lo tengo muy claro porque es algo muy complejo y es una fórmula matemática que no, no está muy bien explicada, se la sacan así, hay números, aparecen números por ahí y esos son los números y eso es el baremo con el que se mide. Bueno, el Quatermore Rating es, es un índice de, de pasador, es como se miden a, lo, a la eficiencia o la capacidad que tienen los, los bar, vale Es una fórmula matemática. Que, que, que nos ayuda a evaluar de man una manera cuantitativa, de ponerle un número a, a la manera de jugar de un, de un quarterback, o a su, a, de medir su producción, eh, su influencia sobre el, sobre el juego. Bueno, no, mmm, no existe una fórmula única porque es distinta la del fútbol americano que la de la NCAA por ejemplo. Vale, además eh, depende de la televisión. Utilizan unas, ya como os decía antes, no sé si es la ESPN que utiliza, utiliza algunos baremos distintos o incluyen algunas cosas pero bueno más o menos para que nos hagamos una idea es una, es una fórmula matemática que toma cuatro factores fundamentales para para calcularlo ¿vale? Lo, los factores son los siguientes son el porcentaje de pases completos como os dais cuenta antes que hablábamos del número de intentos el número de pases completos y luego hay un porcentaje que es el número pues ese número el porcentaje de pases completos el número de touchdowns anotados con intentos de pase si volvemos a las estadísticas de, de los quarterbacks pues vemos que está, está aquí está todo, está el, el in, intento 627, completados, 428 porcentaje, 68.3 estamos hablando ahora de Drew Brees que es el líder vale yardas por intento, 7.7 eh, número de touchdowns, 32 pues aquí lo tenemos entonces es, A, el porcentaje de pases completos B, el número de touchdowns anotados por intentos de pase, C el número de intercepciones por intentos de pase eh, o sea, es, es calcular el porcentaje de veces que te interceptan. Que ese, Aquí no aparece este, este, esa estadística, pero muy fácil de, es muy fácil de calcular porque es eh, multiplicar el número, de, el, número, el número de intercepciones por el número de, de intentos y dividirlo entre 100 y luego está el cuarto factor que es el número de yardas ganadas por cada intento de pase os dais cuenta que decíamos que eran 7.77 eh, 7 yardas por cada intento de pase bueno pues con eso es con lo que tenemos que hacer ahora nuestra fórmula matemática bueno ya tenemos todos esos todos esos datos entonces ahora tenemos que obtener cuatro cifras en concreto la primera cifra es el porcentaje de pases completos tenemos que multiplicarlo por 100 y restarle 30 y además lo vamos a dividir por 20. El segundo dato... Tenemos que, tenemos que multiplicar... El número de touchdowns... Anotados por intento de pase... Por 20. El tercer dato... Eh, son... 2375... No me preguntáis por qué... Menos... El número de intercepciones... Por intentos de pase... Multiplicado por 25... Es un, es un poco lioso, pero no os preocupéis que al final vamos a llegar a una conclusión. El, el cuarto dato, el cuarto número, lo vamos a obtener de el número de yardas ganadas por cada intento de pase, menos 3, y lo vamos a multiplicar todo por un cuarto. Bueno, esto nos va a dar cuatro números. Eh, si buscáis en la, wiki, en la Wikipedia, está la, la fórmula. Entonces, esos cuatro, esos cuatro. Esos cuatro números, tenemos que sumarlos tenemos que dividirlo entre 6 y luego multiplicarlo por 100 bueno, algunos factores pues son supervisados ¿eh? el porcentaje de pases completos no puede ser nunca inferior al 30% por ejemplo no puede ser nunca superior al 77,5% eh, porque en el caso de que sea superior se corrige al 77,5% eh... Cada factor, además, nunca puede ser superior a 2375 ni inferior a cero. O sea, cada, cada número que sumemos, el A, el B, el C y el D, esos cuatro que vamos a dividir entre 6 y multiplicar por 100, no puede ser superior a 2375 y, por supuesto, no puede ser menos de cero. Pues eso, se suma todo, se divide entre 6 y se multiplica por 100. Y esto nos va a dar un número que... Eh, cuya nota máxima es 158,3 puntos, que solamente eh, lo han conseguido muy poquitos hasta la fecha eh, y eh, lo más lo más seguro es hacerlo durante un partido, no durante toda la temporada. Bueno, para que nos hagamos una idea general de de, de para lo que sirve este 4 bar rating, rating, por ejemplo la, el, la puntuación máxima a toda una carrera la tiene Steve Young con una con una nota de 96,8 eh, con menos de 1500 pases intentados por ejemplo a lo largo de su carrera y la mejor marca en una, una temporada completa no, no en toda la carrera sino en una temporada es de Aaron Rodgers que eh, alcanzó una puntuación de 122,5 en el año 2011 eh, la marca la, la marca mayor para un novato ...fue de Ben Ratisberger, ...el quarterback de los Pittsburgh Steelers... ...con 98,1... ...y como decimos... ...la marca perfecta de 158,3... ...es imposible... Eh, ...alcanzarlo a lo largo de toda una temporada... ...pero sí se puede alcanzar... Eh, ...en partidos individuales... ...y hay 34 quarterbacks... ...que lo hayan conseguido... Eh, en, ...durante un partido al menos... ...por ejemplo... ...que podamos tener nosotros referencia... Peyton Manning lo consiguió en el año 2000 el 22 de octubre, jugando con los Colts contra New England Patriots que el partido quedó 30-23 para los Colts que lanzó 16 plases completados de 20 intentos 268 yardas 3 touchdowns y ninguna intercepción entonces esto le dio un rating perfecto para, para ese partido eh, Peyton Manning además tiene otro partido el 4 de enero del 2004 y nada más y Don Brady tiene uno en el 2007 Rotisberger tiene dos en el 2007 los dos eh, bueno, así que que nos, que nos suene y que podamos conocer todos que tengamos a mano son los son los más el último a conseguirlo fue Kurt Warner el 14 de septiembre del 2008 eh, jugando con Arizona Cardinals frente a los Dolphins y ganaron 31-10 que pasó 24 veces completó 19 Hizo 361 yardas para 3 touchdowns y ninguna inter intercepción. Entonces, como vemos, es, es un es un es un número que nos ayuda luego a clasificar a los a los a los quarterbacks. Por eso, luego, si vamos a mirar eh, el, si vamos a mirar la, la posición en concreto de quarterback, nos aparecen listados por el número de yardas una vez que los, que los clasificamos por el 4 bar rating, pues se da la vuelta el primero es Russell Wilson el segundo es Andy Dalton, el tercero Carson Palmer, el cuarto Tom Brady el quinto Kirk Cousins, el sexto Drew Brees, que aparecía antes el primero, el número de yardas Taylor eh, Tyler Taylor aparece el número 7, Cam Newton el 8 Matthew Stafford el 9 y Alex Smith el 10, por ejemplo, Tanne Hill ha desaparecido de aquí, y aparece ahora el número 21 porque tiene un 88,7. Entonces eh, ha, ha bajado muchísimo. Pero que se, se aproxima al 11. Aaron George Rogers ha subido algo. Entonces con este índice nos da otra clasificación completamente distinta. Eh, por ejemplo, aquí no, aparece, aquí no aparece el campeón de la Super Bowl. Peyton Manning aparece en el número 34 con, con el 4 por rating de 67,9. O sea, el pobre posiblemente haya sido una de sus peores temporadas en la, en la NFL y ha ganado un anillo, quiere decir. Nos ayuda a entender el juego, pero no tanto como podemos pensar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir viendo estadísticas para avanzar. Hemos pa he pasado casi media hora hablando solo de los solo de los quarterbacks, para que veáis que luego tiene tiene mucha mucha amiga el tiene mucha amiga el, las estadísticas. Eh porque además es que se mide todo se, eh, por ejemplo ahora vamos a hablar de las midas, de las yardas por tierra pues vamos a hablar en el, el caso de los de los de los beers que además como vimos antes que el, el número de touchdown eh, es el, el 4% eh, comparado con, con los que hacen no tan de, de carrera pues vamos a ver, mira en, en los Chicago Bears el, el líder en yardas por tierra es matt, matt forte ha intentado 218 veces correr ha hecho 898 yardas ha hecho menos de 1000 yardas lo lógico es que hacer, hacer más de 1000 yardas si vamos a mirar aquí en las estadísticas por por tierra vemos que el, el casi los 10 primeros tienen tienen más de 1000 yardas Adrian Peterson de Minnesota 1485 Doug Martin 1402 Doug Garley 1106 y el último del, del, de los 10 primeros es de Angelo Williams de los Steelers con 907 yardas eh, luego sí es verdad que viene Matt Forte con 898 pero bueno un running back eh, para ser considerado estrella y de estos que rompen tiene que estar por encima de las de las 1000 bueno ya si sí es de las, por encima de las 1500 ya para que contar como, como decimos 898 yardas totales conseguidas 4 yardas por cada vez que echa a correr con el balón de media ¿eh? un promedio de 4,1 la más larga de 27 ha hecho cuatro carreras de más de 20 yardas por ejemplo este es un dato distinto a que, que, que de los que estamos viendo hasta ahora ha anotado cuatro touchdowns hace una media de 69,1 yardas por, por, par, por partido ha perdido un balón y ha conseguido 46 primeros downs por, por cada en, en, to, en, toda la, en toda la temporada como veis pues luego todo esto se suma a toda la gente que ha hecho producción por tierra eh, Janimi Langford que es el segundo del equipo pues ha hecho 537 y ha hecho 6 touchdowns en vez de, de 4 como ha hecho Matt Forte pero su media por carreras es de 3,6 pues puede ser porque se dedica a hacer jugadas más cortas no, no, no tan largas porque ha corrido 148 veces ha hecho 537 la más larga es de 23 bueno, depende de cómo, cómo juegue cada uno y, y cómo lo utilice el entrenador, puede producir más o puede producir menos. Y entonces, luego el entrenador tiene que decidir qué es lo que hace con esto. Por ejemplo, aquí veo que Chicago ha utilizado a una. Dos, Chicago ha utilizado a nueve jugadores para, para correr a lo largo de la temporada. Pero, por ejemplo, a Mark Mariani le, lo, ha, ha corrido una sola vez y ha hecho menos tres yardas. Con lo cual, la temporada nefasta para el pobre Mark. Quiero decir No es que No es que No es que sea una cosa Una cosa tra de, de tragedia Pero bueno Es, es así El pobre lo ha sacado a correr una vez Y ha hecho menos tres yardas Bueno Y así podemos seguir eh, Todo ¿Por qué? Porque la siguiente estadística que aparece En un equipo Es Las yardas recibidas por aire De cómo medir el, A los A los A los receptores porque esto también obviamente un quarterback todas las yardas que haga por el aire son para él pero luego las reparte en, entre sus jugadores de esta manera aunque va, veamos que, que el, prim, el primero es de New Orleans en, en, pas, pasando el primer receptor no es de, de los Saints es Julio Jones de los, de los Falcons ¿por qué? porque ha, ha recepcionado 1871 yardas ...en 136 recepciones... ...por ejemplo Antonio Brown... ...que tiene el mismo número de recepciones... ...tiene 1834... ...pues que son unas... ...treinta y tantas yardas menos... ...al final... ¿eh? ...porque uno tiene 13,8 de media... Y ...el otro 13,5 de media... ...si nos vamos a los beers... ...pues lo mismo... ...aquí podemos ver... ...que han utilizado a 15 receptores... ...y cada uno con mayor o con menor fortuna... ¿eh? ...por ejemplo aparece aquí... ...el primero... ...Alson Jeffery que ha recibido 54 veces el balón, que, le ha, que ha sido objetivo de lanzamiento 93 veces y ha hecho 807 yardas. Entonces, como estamos ordenando por el número de yardas, es el, es, el, es el líder. Pero por ejemplo, también es coincide que es al que más veces han lanzado el balón 93, pero no es también coincide que es el que más veces ha, eh, ha hecho buena la recepción. Pero detrás tiene Martelius Bennett que tiene 53 y está colocado en el número 3 porque ha producido menos yardas entonces, bueno, lo de las estadísticas a veces para colocar a los jugadores no no nos podemos fiar porque nos podría llevar a engaño aquí aparece el tercero por ejemplo Martelus Bennett pero, si yo no fuese de los Virgis quiero saber a quién pasa yo sé que pasa a Alson Jeffrey, que pasa a Martellus Bennett y que su siguiente objetivo preferido es Forte porque eh, estas yardas que tiene aquí que son 389 no se le suman a las de la carrera entonces ya van sumando cosas a, a, cada, a cada jugador bueno y lo mismo aparece también el número promedio de, de yardas por por cada lanzamiento el número de touchdowns que han convertido por medio de de la anotación cuál ha sido su pase la, 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 su pase más, más largo recibido cuántas recepciones ha hecho de más de 20 yardas cuántas yardas promedia más o menos eh, por partido cuántas veces ha perdido el balón cuántas yardas ha hecho después de, de recibir el balón y cuántas primeras oportunidades ha conseguido cuántos primeros down ha conseguido recibiendo el balón por ejemplo, en estas últimas, estos últimos apartados como vemos eh, Alson Jeffrey ha, ha hecho 807 yardas eh, eh, en toda la temporada con los pases que ha recibido pues después de recepción ha hecho 190 no son muchas porque comparado con Martellus Bennett, por ejemplo, es el tercer receptor en yardas, pero es el segundo objetivo favorito del quarterback, tiene 439 yardas. Y de esas 439, 226 son después de la recepción. ¿Eh? O por ejemplo tenemos 230 de Zach Miller también en también 439 yardas. O oh, Matt Forte tiene 330 yardas después de la recepción. O sea, de las 389 que ha hecho. 330 son después de la recepción. O sea, son pases muy cortitos. Y luego ha corrido mucho después. Esto todo se suma luego al, al, a la estadística del quarterback. Pero aquí sí se diferencia porque. Mmm. Nosotros tenemos que saber a la hora de lanzar a un corredor qué es lo que nos interesa. Todo esto, claro, al final, a, a los que no, no sabemos mucho o los que estamos empezando en este deporte eh, a profundizar, eh, nos puede sonar a chino, pero no es lo mismo lanzarle al señor Jeffrey que mar que lanzarle a Forte por lo que estamos viendo o o a, o a Bennett. ¿Por qué? Porque Jeffrey va a recibir el balón, de acuerdo, y va y va, lo, lo va a recibir y ahí se va a quedar prácticamente va a avanzar va a avanzar 5 yardas va a avanzar 2 yardas puede avanzar 10 yardas o puede escaparse y marcar, y marcar un touchdown pero otros jugadores producen mucho más después de la recepción que a lo mejor reciben pases medios y, y pero se van de, de la de la se, se pueden ir de su marcador aquí ¿qué pasa? aquí lo que no nos estamos fijando realmente es en qué posición juega cada uno porque no es lo mismo un tyren que un wide receiver obviamente un receptor va a, rece un receptor va a recibir pases mucho más largos ¿Eh? por ejemplo eh, eh, Alson Jeffrey en este caso es un wide receiver y Marcus Bennett es un tight end entonces esto qué nos dice que Bennett recibe pases más cortos pero avanza mucho más y Jeffrey todo lo contrario recibe pases mucho más largos pero avanza mucho menos ¿por qué? porque va a recibir un pase más largo de 20 25 yardas y lo van a, lo van a aplacar ahí si no consigue zafarse entonces esta, esas lecturas entre la, la posición el número de yardas recibidas el número de yardas avanzadas después de la recepción con todo eso el entrenador tiene que hacer un galimatías y sacar a, 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 al que más o menos produzca bueno, eso, eso sí se basa en estadísticas pero desde hace muchos años eh, está demostrado que las estadísticas Pueden ayudar a mejorar mucho un equipo Obviamente, si yo por ejemplo Perdiese este año A Jeffrey eh, Tendría que, que, que mirar a ver Cómo consigo esas 807 yardas Y entonces Sus pases, que son, son 54 Tengo que repartirlos entre alguien Que me haga Que me haga esas 807 yardas Es lo que, si alguna vez visteis Moneyball es en es lo que se basa el sistema este de la estadística del béisbol si, si yo doy cuatro golpes por partido necesito sacar 16 bases por partido y correr y correr eh, para, para, para anotar eh, cuatro veces y ese me lo hacía un tío pues ahora tengo que buscar dos tíos que me hagan lo mismo o sea si uno da golpes y gana bases el otro que me que me que saque la bola y que, y que haga home runs para, para compensar ¿eh? bueno esto es para que vayamos viendo pues, cosas distintas del, de, 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 la, de, la, de la estadística además luego, ¿qué pasa? también hay eh, estadísticas defensivas eh, aquí obviamente está en, en, en mexicano por decirlo así en, 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 en el español que utilizan, que utilizan allí, en la, tradu la traducción literal, pone tacleadas no son tacleadas, son son eh, el, el número de el número de placajes que, hay, que han hecho a lo largo de la temporada por ejemplo aquí en, lo, en, los, en los Bears pues aparece Christian Jones con un total de 86 placajes claro, no sabes si son placajes buenos o son placajes malos son 86, puede ser adelante puede ser atrás, puede ser un montón de cosas entonces hay que ir viéndolo poco a poco por ejemplo tiene 62 derribos individuales 24 derribos asistidos que son con ayuda de un compañero esto nos da un total de 86 y como podéis comprender hay estadísticas de todo tipo y de todos los colores para para el que, para el que le gusten los números, realmente pueda pueda diseccionar el, el juego de un equipo ¿qué podemos ver además? Eh, vamos a ir ahora un poco a estadísticas generales porque llevamos aquí 40 minutos hablando de estadísticas y de, y de cositas eh, vamos a avanzar un poco más rápido ¿qué, qué, qué más podemos ver? pues los líderes de, de la defensa ¿de acuerdo? tenemos eh, lo que pone Yaman y bien las tacleadas que son los eh, bloqueos que, que han hecho a lo largo de, la de toda la temporada eh, eh, el número que suele aparecer eh, que por ejemplo aquí parece Naborro Bowman con 154, es la suma de sus bloqueos individuales más los bloqueos asistidos ...que se computan como, como tal, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, son tiene 116 hechos por él solo... ...38 junto con otro compañero... ...que son los bloqueos en los que ha parado el, el ataque... ...con la ayuda de, de un compañero. Además, también aparece pues el número de, de sacks que ha hecho... ...de capturas a, al quarterback... ...el número de intercepciones... ...el número de balones sueltos eh, recuperados... ...y con todo ello con todo ellos hacen estadísticas rankings y de todo, por ejemplo en Saks, obviamente el líder indiscutible es JJ Watt de los Houston Texans que tiene 17,5 en, en toda la temporada que son muchísimas veces, eso quiere decir que por lo menos una vez por partido consigue llegar a, a bloquear al, al quarterback oponente en este, en este número 17,5 están son, son la, las capturas totales eh, ese,5 es que es medio sac es, es uno un asistido cada vez, recordamos que cada vez que que hace el sac solo se le anota uno y si interviene otro jugador se le apunta medio de acuerdo entonces el número total en toda la temporada 17,5 ¿qué más podemos mirar? las intercepciones pues, por ejemplo el líder es Marcus Peters con 8 intercepciones de los Kansas City Chiefs si vamos a mirar por ejemplo los Chicago, los Chicago Bears pues estamos viendo Pues que el, el líder en capturas de sacks es Lamar Houston que tiene 8 en toda en toda la temporada y hay un porrón aquí de jugadores defensivos, obviamente son los que los que más los que más rotan y, y tenemos a Christian Jones en en, en líder de, de bloqueos. Luego hay, pues como digo, un millón de estadísticas que.. que merece la pena ponerse ponerse a estudiarlas todas tienen su explicación y todas y todas merecen la pena porque te ayudan a, a desentrañar un poco más el juego eh, por ejemplo eh, eso tenemos las estadísticas individuales al ataque eh, de pase yardas de pase yardas de carrera yardas de recepción touchdowns o field goals tenemos también eh, de, en defensa eh, bloqueos sacks intercepciones eh, balones sueltos forzados, o sea, como fumbles provocados Hay estadísticas para los equipos especiales, para los golpes de campo, para los puntos extras, para los despejes, para las devoluciones de pata de salida, cuántas yardas generamos de retorno después de un punt, cuántas yardas de retorno generamos después de. de un, de un kickoff eh, Se mide absolutamente todo, porque luego todo eso va a las estadísticas del equipo y nos conforma una idea general eh, de, de todo lo que ha hecho el equipo a lo largo de la temporada estamos hablando ahora en de la, de la postemporada, pues puede, hay, luego ahí podemos ver qué es lo que necesita o qué es lo que le falta al equipo ¿Eh? en estadísticas de equipo pues tenemos lo mismo tenemos la ofensiva total que suma todas las yardas de carrera las de pase y las de recepción luego las de pase las de correr las de recepción por, por individual los primeros downs que se obtienen eh, cuántas conversiones de tercer intento tienen de tercer down por ejemplo es, es algo eh, bastante bastante llamativo porque si, si uno se pone se pone a estudiar las veces que un que un equipo eh, convierte su tercer down sabe cuándo tiene que apretar y cuándo no por ejemplo en este ranking los líderes absolutos son los Atlanta Falcons que han convertido 107 de 227. Eh, o sea, casi la mitad de las veces que llegan a tercer down consiguen el primer down. O sea, es un 47,1. Si vamos a. Si vamos a, la, a las cuartas oportunidades. El primero sería los Baltimore Ravens. Que, el, eh, claro, obviamente en cuarta oportunidad. Eh, mengua mucho. ¿De acuerdo? Han intentado 24 veces. Y han convertido en 12. Justo la mitad. Hay un porcentaje Por ahí un poco superior Por ejemplo Greenbait tiene un 52,4 Han convertido 11 Pero por eso están en segundo lugar De 21 el, el, el porcentaje es un poco superior Porque depende del número de intentos Y de, de las veces que Que, que lo hagas A lo largo, Por ejemplo aquí hay un 88,9% que es de los Seahawks Pero claro, lo han intentado nueve veces Y lo han, lo han conseguido ocho. Pues ya sabemos que cuando se la van Ya sabemos, cuando se la van a jugar un cuarto los Seahawks Un cuarto down Sabemos que es porque lo tienen clarísimo Que lo van a conseguir pueden ser de una yarda, puede ser de media yarda Quiero decir, aquí no pone ahora No pone el número el número de yardas Pero puede ser De, puede ser de pocas yardas, pueden ser intentos De, de pulgadas, sí, incluso hay otra otra estadística que, que es el número de faltas pitadas en contra y el número de yardas totales de, de castigo ¿Eh? por ejemplo pues aquí aparece ahora si buscamos a Chicago eh están el, le he puesto el número 22 bueno porque hay un montón de empates por aquí por el medio pero le han pitado 99 faltas en contra y le han sancionado con eh 909 yardas pues el que tiene el récord aquí que parte la pana son 1.249 1.249 yardas de Buffalo Bills, por ejemplo con 143 penalizaciones en, en contra eh, luego como cada penalización como bien sabéis puede ser de 5, de 10, de 15 ¿eh? pues claro, depende del tipo de falta que te piten eh, estás en, en un, te mueves en un baremo o en otro bueno, lo mismo, la defensiva lo mismo ...cuántas yardas se permiten por carrera... ...cuántas yardas se permiten pasando... ...cuántas yardas se consiguen los equipos... ...después de la recepción... ...cuántas veces te han marcado un primer down... ...todo... ...cuando decimos que se mide todo es absolutamente... ...todo... ...el número de intercepciones que consigues... ...el número de veces que te interceptan... ...todo... ...y con todo eso se hacen unos rankings... ...y con todo eso luego... ...como decimos... hacemos, ...nos hacemos una idea general... ...del equipo... ...y dónde, y dónde colocarlo al final de la temporada... ¿Vale? otra estadística que no hemos visto es el porcentaje de victorias, los puntos a favor y los puntos en contra, pero bueno, eso es bastante sencillo para todos, porque si tienes 6 victorias y tienes si tienes 6 victorias y tienes 10 derrotas, un 37% de victorias o como lo llaman los americanos ponen punto 375. Cuando hacen un porcentaje marcan el punto y las tres cifras detrás. Eh, y los puntos a favor y los puntos en contra, por lo mismo, los puntos. Eh, pues Chicago ha, recibi ha, ha anotado 335 puntos y ha recibido 397. Bueno, como veis, es un poco lioso eh, todo esto, pero eh, merece la pena eh, perder una tarde en navegar dentro de, de, las, de las estadísticas, porque nos ayuda a hacernos una idea general de dónde está nuestro equipo. Porque podemos tener, un, como bien de, veíamos antes, un quarterback como Tane que lanza muchas yardas, pero luego su quarterback rating baja mucho. ¿Por qué? Porque lo han interceptado muchas veces, porque además luego lo han lo, han, lo han placado 45 veces a lo largo de toda la temporada. Y si luego pues en el equipo no aparece ningún corredor estrella, o pues es imposible que el que mejore el equipo. Por ejemplo en Miami coincide que con esa línea que tiene delante el quarterback, ¿cómo va a aparecer un corredor que que sea capaz de atravesarlo. Si es que para atravesar había que atravesarlos a ellos, <risas> saltarlos a, 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 a los que se ponen ahí delante, a todos. La línea ofensiva de, de Miami, eh, por ejemplo, estaba para 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 el arrastre. Bueno, pues con todas esas estadísticas nos vamos haciendo una idea de, de dónde está, de dónde está el equipo y qué es lo que podemos mejorar o o lo que no. De acuerdo. Y ahora un poquito de historia. HISTORIA DEL FÚTBOL AMERICANO Los Chicago Bears, los Osos de Chicago son una franquicia que juega en el Soldier Field en la ciudad de Chicago En el estado de Illinois Juegan de azul y blanco Azul oscuro y blanco con ribetes ¿eh? Naranjas o, ma o marrones Han ganado en total nueve campeonatos de la NFL y una Super Bowl Y es uno de los equipos de que más jugadores Tiene Con números retirados Y que más jugadores tiene en el Salón de la Fama De fútbol americano Además también tienen el récord De mayor número de victorias eh, Totales ...durante la temporada regular... ...a lo largo de la historia de la... ...de la NFL... ...los Chicago Bears... Eh, ...surgen aproximadamente sobre el año 1920... ...cuando el director de una... ...compañía... Eh, ...de comida dietética... ...que se llamaba... ...A.E. Staly, ...en la ciudad de Decatur... ...también en el estado de Illinois... Eh, ...le encargó a su nuevo... ...director de entretenimiento... Eh, Halas que organizase un, un equipo de fútbol americano que de aquella estaba un poco de, de moda y se fundó un equipo que se llamó los Decatur Steles, que en su primera temporada en el año 1920 registraron una marca de 13 victorias y una derrota al finalizar aquella temporada en el, en el mes de septiembre Jala se reunió con otros aficionados del fútbol americano en, en Cantón, en Ohio, como vimos en, en el germen de la ...de la NFL... ...y se organizaron para comenzar con la primera liga profesional... Eh, ...de los Estados Unidos... ...en el año 1991... ...se mudó el equipo... ...a la ciudad de Chicago... ...y cambió su nombre por el de... ...Bears en 1922... ...desde entonces, como hemos dicho antes... ...han acumulado nueve títulos de liga... ...y la Super Bowl número 20... ...los Bears... ...ganaron las dos ligas consecutivas... ...en el año 1932... ...y en el 33... ...y harían lo mismo en las temporadas 40 y 41. Posteriormente, en el 43, en el 46 y en el 63... ...los Bills completaron la, los triunfos con estas tres... ...hicieron lo, las ocho ligas que poseen... ...y que los convierten en el segundo equipo... ...que más títulos de liga tienen... solo por detrás de los... ...de los Packers que tienen 11. En la temporada de 1985... ...los Bills contrataron como entrenador... ...como entrenador jefe, al que era el tight end, en los Bills en los años 60 May dicta y tras una gran temporada regular en la que terminaron con 15 victorias y una sola derrota los Bills ganaron sus partidos de playoff por este orden en el divisional ganaron a los Giants por 21-0 en la final de conferencia a los Los Ángeles Rams por 24-0 y en la Super Bowl número 20 machacaron a los New England Patriots por 46 a 10 ganando así su primer y único título de la Super. Y hasta aquí la historia de hoy. Bueno, hemos dado un amplio repaso a, la, a las estadísticas de los quarterbacks. Hemos hablado de los receptores y de los corredores. Y no, nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero porque las, las estadísticas es algo que está muy bien para completar el juego y para para profundizar pero es algo que no podemos tomar eh, de manera literal eh, tal y como nos viene porque por ejemplo a la hora de a la hora de valorar un quarterback en eh, el quarterback rating por ejemplo no se no se pone los, el número de touchdowns que marcan no se pone las, el número de yardas que corren, en el caso de los que corran. Ahora, hoy en día los quarterbacks eh, son mucho más móviles, no, son tan, no hay tantos quarterbacks que sean fijos y que, y que lancen, sí que hay uno, una serie de ellos que siguen siendo élite, pero la, las nuevas tendencias demuestran que los quarterbacks son mucho más flexibles a la hora de correr o de lanzar, son mucho más atléticos y son capaces de, de ganar yardas. Hay jugadores como Russell Wilson que te al final de temporada Pues a lo mejor te consiguen 20, 30, 40 primeros downs Y eso también cuenta Porque a lo mejor consigue, pues no sé eh, 500 yardas de carrera a lo largo de, de toda la, la temporada Porque hay jugadas eh, diseñadas específicamente para él O como Cam Newton, por ejemplo eh, Tienen ahí eh, la doble amenaza cuando hacen el play action O cuando... ...o cuando hace una jugada de engaño... ...que puede salir corriendo con, con el balón... ...entonces es algo que hay que conocer... Que es, ...que es divertido, que nos entretiene... ...y que nos ayuda a profundizar en el juego... ...pero como digo, no hay que tomarlo tampoco... ...al pie de la letra... ...hay que saber leer entre líneas... ...como decimos, si lo hacemos bien... ...si sacamos todos los datos... ...nos va a dar una idea muy clara de cómo juega el equipo... ...cuántas veces pasa, hacia qué lado pasa... ...cómo se diseñan las jugadas... ...cuántas veces corren... ...por partido, cuántas yardas ganan por partido corriendo... ...cuántas yardas ganan lanzando el balón... ...entonces luego nos va a resultar mucho más sencillo entender el, el juego... ...este obviamente es el noveno capítulo... ...es el, el final de esta serie de, de capítulos de capítulos didácticos... ...y a, ahora vamos a tomaros un pequeño descanso... ...hasta que empiece hasta que empiece los partidos en, en agosto de pretemporada... Iremos haciendo algún capítulo especial durante el mes de julio. Pero de momento, de momento, los que son puramente didácticos, creo que se han terminado por por ahora. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo de lo que creáis que se puede hablar y que daría para, para hacer un podcast o un apartado de un podcast, no dudéis en poneros en contacto por correo electrónico. Lo recuerdo, yarda yardayardaspain.com en el blog yardayardaspain.blogspot.com en twitter arroba yardaspain en facebook nos buscáis como nfl Yardaspen y vamos a aparecer por ahí seguro eh, tanto en el perfil del, del programa como en la página del programa nos dejáis un mensaje o nos, 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 dejáis, nos enviáis un correo o como prefiráis y nosotros lo atenderemos, buscaremos, estudiaremos y miraremos a ver qué podemos hacer. De cara a los siguientes programas, ¿qué estamos mirando, que estamos preparando? Pues estamos mirando a ver si podemos entrevistar a algún jugador aficionado que empezando desde cero se ha encontrado jugando en ligas profesionales en, en Centro Europa o una entrevista que tenemos pendiente a un árbitro de ligas americanas... Eh, que, que, es, que puede que es convertirse en, combla, en colaborador, colaborador De este programa Y que queremos hacer una previsión O una quiniela antes de que empiecen la precision De, de los resultados de los equipos Lo que no sabemos todavía es cómo hacerlo pues, O sea, se aceptan sugerencias Si hacerlo jornada por jornada O si hacerlo de manera divisional En, un, cada, en una división cada día O cómo, o cómo hacerlo Estamos estudiándolo todavía pero sí que queremos, tenemos ganas de hacer esa quiniela Y ver qué es lo que qué es lo que puede resultar Igual acertamos algo, nunca se sabe Bueno, pues muchas gracias por estar ahí Nos vemos en como en 10-15 días Porque ya os decimos que estos días Van a ser un poco complicados Y antes de que Empiecen los partidos de pretemporada Volveremos seguro con con algún programita y alguna cosa especial que tengamos y, si no, nos, empezamos, nos emplazamos a la, a la primera semana de partidos de pretemporada en la que intentaremos analizar ya los partidos que se vayan produciendo y la, haciendo una previa y de, de los partidos que podamos ver esa, esa semana. Suerte para todos, feliz verano, nos vemos pronto. Adiós.